0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, Techtober literalmente acaba de empezar pero ya parece que ha cogido velocidad de, frute de, uy, de, fr de frutero, he dicho velocidad de frutero, ha cogido velocidad de... Crucero, y um, hoy es Xiaomi, la compañía que por fin ha disfrutado de un evento donde ha dado a conocer diferentes dispositivos, y bien, entre ellos está el esperado Xiaomi 12T Pro de 200 megapíxeles, uh, sí, 200 megapíxeles. Y además también vamos a hablar de las últimas informaciones relacionadas con Apple y las pruebas que está realizando YouTube con las cuentas premium. Bien, si me escuchas así como un poco raro, ¿vale? Lo que me ha pasado es que me ha salido como una llaguita justo debajo del labio y me está molestando un montón, entonces estoy así como vocalizando como así como si me hubiese puesto un montón de botox alrededor de la boca. Pero no, tranquilo, todavía no he llegado a ese punto. Llegaré, ¿eh? Tranquilo, que llegará algún momento. Pero de momento no, solo tengo una llaga que, wow, me está molestando un montón. En fin... Vamos allá con las noticias. Bueno, quería comentarte, yo creo que esto más bien casi es para un tema de café con Víctor, pero hoy ha sido como que he visto casi la vida pasar por delante de mis ojos en un instante. O sea, ha sido. O sea, me apetecía contártelo porque más que nada esto es como un entorno seguro en el que contarte todas mis movidas mentales y tal, aparte de las noticias. Bueno, realmente eso es más café con Víctor, pero como todavía café con Víctor no lo he empezado a publicar, pues lo siento mucho. Eh, te toca aguantarme por aquí. Y como te decía, ¿no? he visto como mi vida pasar en un segundo. Y y es que iba... Eh o sea, he salido a por un café y, y tal, o sea, para, para cambiar un poco de aires porque últimamente estoy demasiado tiempo en casa haciendo cosas y tal entonces ha sido como, eh, voy a salir a dar una vuelta y estaba iba a cruzar un paso de cebra bueno, mejor dicho, estaba cruzando un paso de cebra y justo de esto que sabes, cuando se pone eh, que está en verde eh, y pasa bueno, está en verde, pasa a rojo pero que es como un instante, sabes, que es como, nada dices, lo típico que ves al coche parado, sabes, que en este caso era una forma en esta parada y he dicho, antes de que arranque ¿Sabes? De esto que dices, que quedan cuatro Pasos, o sea, ya estoy ahí Estoy ahí al final del todo Y, y entonces he mirado a la furgoneta Como donde, eh, paso yo, ¿vale? Y entonces, de repente, justo Por el lado, por el carril En el que estaban los coches Aparcados, o sea, hay coches Aparcados a la derecha, a la izquierda ¿Vale? Y el carril central que es El de tráfico, o sea, es una urbanización ¿Vale? Ur lo que es, literalmente, barrio Residencial, y de repente no había eh, coches en el, digamos, aparcados en el lado izquierdo del carril entonces ha venido un loco ¿vale? pero en plan rollo que ha salido de la nada porque yo te digo había mirado la furgoneta en plan de, oye, paso yo tal, y, eh, y ha venido un loco y, pero no, o sea, no lo he visto, no lo he visto, ha sido un instante ¿vale? un instante y ha pasado por delante de mí a la velocidad del rayo ¿Vale? Y he dado un salto hacia atrás tipo Spider-Man. o sea, flipas. Eh, si no llego a haber dado ese salto hacia atrás, me hubiese atropellado, o sea, literalmente. Entonces, ha sido como, o sea, este story time con el que empiezo el episodio ha sido como muy fuerte para mí, me he quedado como muy en shock. De hecho, son las 6 de la tarde, estoy ocultando el podcast ahora, porque... A pesar de que bueno, tenía que hacer todas las cosas típicas de por la mañana y demás, eh, mandar todos los emails absurdos, o sea, necesarios, perdón, eh, que me toca mandar a veces. Y. <risa> o sea, empiezas a ver las cosas absurdas, ¿sabes? cuando dices Es que podía haber terminado en el hospital hoy. O sea, si no hubiese sido por esta especie de sentido arácnido que en el que, o sea, que me ha salido de, de, de no sé dónde. O sea, increíble. Y claro, pues se lo he dicho a hoy, lo primero que me, me que me ha dicho es que ¿Claro, ahora es que vas con cascos, tal, siempre vas escuchando música. Y, y le he dicho, ya, cierto, lo que pasa es que justo hoy, ¿vale? Iba con, con los AirPods Pro y eh, estaba probando. Pues estoy probando mucho el, el, el nuevo sistema este, ¿cómo se llama? Ruido ambiental, ¿no? Sonido ambiente, que deja pasar perfectamente el sonido ambiental, además como así, como bastante magnificado. O sea, muy tipo sentido arácnido. Y. Mm y claro, estaba dejando, pasar el, o sea, estaba dejando pasar el sonido ambiental y no me ha dado por activar la cancelación de ruido activa. Y claro, yo creo que eso ha sido el motivo por el que lo he detectado. O sea, a ver, no lo sé, o sea porque en esos instantes, o sea, ha sido literalmente un instante, ¿vale? Y no sé, o sea... Brutal, no sé si habrán sido que justo tenía activado el ruido ambiental y entonces he podido escuchar el boom del coche, ¿sabes? Y he podido tirar como hacia atrás, dar ese salto hacia atrás, o que ha sido, pero el hecho es que, bueno, aquí estoy pudiendo contarte o sea, las noticias del día y que si Xiaomi ha lanzado su cámara de 200 megapíxeles y movidas de estas. Pero bueno, en fin, eh, muy fuerte, ¿eh? Aún así, como te digo, si frenética es la tecnología, frenético ha empezado hoy y mañana. Pero también mola, mola mucho porque, o sea, en definitiva, o sea, eso también te hace decir, ok, se la estás sentado contando y haciendo el podcast, es porque te apetece hacerlo, ¿sabes? No sé, eh, creo que, no sé, o sea... Se lo decía también antes a él, digo, después de todo esto, o sea, te, también te da la sensación. ¿Cuántas veces he dicho? O sea, en este, en este podcast, me da igual. Eh, pero sí que es cierto que es como que empiezas a. He dicho, ok, quizás quiero. Hoy me empecé a hacer cosas que quiera hacer. ¿Sabes? Y una de ellas es contarte todas las novedades que hemos tenido hoy en el mundo de la tecnología Porque la verdad es que el mundo de la tecnología me fascina, me encanta Más allá de una de mis empresas favoritas, que ya sabes cuál es, que es Apple Sí, Apple es un fanboy, sí, llámame fanboy, ponlo en mayúsculas, me lo tatúo, si quieres me da completamente igual De hecho si buscas en YouTube Víctor Abarca Fanboy eh, Hay un vídeo que hice antes de dedicarme a YouTube en el que Digo lo mucho que me gustan los productos de Apple ¿Lo he borrado? No ¿Y por qué no lo he borrado? Porque si lo buscas Ahí está, o sea, es que Cero regrets, o sea Totalmente, bueno pero vamos a las noticias, como te decía, del día, porque además es que... En, o sea, voy a empezar con siguiendo un poquito no todo lo que te he contado de, 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 de las noticias y demás y con esta especie de cosas así tan narrativas. Bueno, pues en el biopic de, de Steve Jobs, que además fue escrito por mi aspirado Aaron Shorkin, pues el personaje interpretado por Michael Fassbender, que... <ríe> Michael Fassbender, por favor, o sea, en fin... Eh, bueno, pues le hacía una promesa a, a su hija Lisa y al ver cómo seguía escuchando música con el Walkman justo al final del todo el personaje de, de Jobs le decía, voy a poner música en tu bolsillo, 100 canciones, mil canciones, entre 500 y mil canciones justo en tu bolsillo, porque no soporto mirar ese inexplicable Walkman que funciona con cassettes, no somos salvajes bien, esta ingeniosa frase que además fue escrita por el increíble quien resume muy bien hasta qué punto, o mejor dicho cómo fue mmm, eh, iba a decir, cómo, hasta qué punto mmm, Apple cambió un poco el rumbo de hacia dónde terminó yendo la música y 21 años después de la invención de iTunes y del debut del iPod original la compañía ha pasado de esas mil canciones en tu bolsillo al hito que están celebrando hoy, y es que la empresa con sede en Cupertino ha emitido una publicación para celebrar los 100 millones de canciones que dispone el catálogo de Apple Music y es que eh, dicen, dicen así literalmente dice, todos los días más de 20.000 cantantes y compositores envían nuevas canciones a Apple Music por cierto, para comparar un poco con las plataformas de, de streaming de música eh, la más popular que es Spotify afirma tener más de 80 millones de pistas esto dejaría a la compañía sueca con 20 millones de canciones menos de las que disfrutan los varios de Apple, pero bueno también hay que ver que mucho del catálogo de Apple Music actualmente estaba viviendo de iTunes, y se hicieron un, un muy buen trasvase de uno a otro, aunque no están todas las, to, o sea, todo el catálogo 100% de iTunes, sí que hay un catálogo muy grande, bien, y no abandonamos del todo las, ofici las oficinas de Cupertino, porque además de esta celebración, Apple también es noticia por cuestiones relacionadas con la producción de, de, de sus productos y es que el pasado mes de agosto conocíamos que Apple planeaba aumentar la producción en India, incluyendo la producción de la llegada de la gama del iPhone 14. Y el motivo no era otro que buscar alternativas básicamente a China, país en el que han tenido una serie de encontronazos, principalmente a causa de los enfrentamientos con el gobierno chino y el de Estados Unidos, y también una fricción causada por los cierres de China a causa del COVID. Y un par de meses después pues conocemos las primeras cifras de esta decisión. Y según informan desde Bloomberg, las exportaciones de iPhone desde India superaron los mil millones de dólares en los últimos cinco meses. Y con como indica la información, de continuar con este ritmo, el envío de iPhones fabricados en India alcanzará los 2.500 millones de dólares en apenas un año, es decir, casi el doble de los 1.300 millones de iPhones que India exportó el año pasado, o sea que bastante curioso. Eso sí, la división de, de India aún quedaría bastante por detrás de la fabricación que tiene Apple en China. Y es que el año pasado los fabricantes, eh, o sea, los fabricantes chinos hicieron alrededor de 3 millones de iPhones eh, en India en comparación con los 230 millones ¿vale? que se fabricaron en China. Si lo piensas, es una barbaridad aún así de iPhones, o sea, es una locura. Y ya para cerrar también este pequeño bloque, así muy temático de Apple, otra información que tiene que ver con la parte más empresarial de la compañía y en concreto eh, son las ventas del iPhone 14 Plus. Aunque hasta ahora hayamos hablado del éxito de la gama más premium y la buena acogida del iPhone 14 Pro gracias a la Dynamic Island, al parecer Apple también ha acertado en aumentar la pantalla del mini y rebautizarlo ¿no? como, como iPhone 14 Plus. Tal y como hemos podido saber, el lanzamiento es, bueno, es este viernes 7 de octubre, el del, el del iPhone 14 Plus, y va a llegar a, con ciertos retrasos debido a la gran demanda que está recibiendo este nuevo dispositivo. Y es que, si quisieras hacer ahora el pedido anticipado del smartphone a través del sitio de Apple, del Apple Store en Estados Unidos, bueno, pues no tendrías garantizada la disponibilidad para el día de lanzamiento. De hecho, lo mismo está pasando también con la versión española de, de la Apple Store, y en ambos se lo que se informa es que el teléfono llegaría en los siguientes 5 o 7 días hábiles. Eh, me parece muy curioso, ¿vale? Todo esto. Bueno, y voy a hacer ahora una pequeña pausa para poner el sponsor y continúo con más. Madre mía, qué story times te estoy contando hoy, ¿eh? Bueno, y como te decía antes, vamos a dejar ahora ya por fin Apple, porque vamos a viajar directamente a una última hora que acabamos de conocer de forma oficial y es que a finales del 2024 todos los teléfonos móviles, tablets y cámaras que se vendan en la Unión Europea, todos vale, deben estar equipados con el puerto de carga USB tipo C y de cara a la primavera del año 2026, esta obligación se va a extender también a los ordenadores portátiles. Y bien, la decisión ha sido tomada básicamente de esta Misma mañana por el Parlamento Europeo y es una decisión que tiene como principales objetivos reducir los de los desechos electrónicos y empoderar a los consumidores para que tomen decisiones más sostenibles. Y bien, la dis la, o sea, los dispositivos afectados por esa decisión son los siguientes. Son smartphones, tablets, cámaras digitales, auriculares cascos inalámbricos, consolas portátiles, altavoces, teclados, ratones, lectores electrónicos, sistemas de navegación, ordenadores portátiles... Bien, cualquier gadget cuya entrega de energía alcance los 100 vatios. Bueno, pues todos estos van a tener la obligación de estar equipados con este puerto eh, USB-C. Y esto, pues obviamente, también va a afectar al iPhone. Es decir, que el iPhone del 2024 tendría que venir con USB-C. Esto es muy interesante. O sea, esto considero que es muy interesante. Y bien, si ayer también te hablaba de las novedades de las aplicaciones como TikTok o de Instagram... Otra plataforma que no se está quedando quieta es YouTube, por fin, me gusta, me gusta más que nada porque ya sabes que mi apuesta fuerte es YouTube. Y bien, tal y como informan en todos los grandes medios de Estados Unidos, YouTube Premium va a ser necesario para algo más que para la reproducción de vídeos en segundo plano y también la eliminación de la publicidad. Y es que varios usuarios de Twitter y Reddit ya han informado de una serie de pruebas que están realizando desde YouTube y es el paso a Premium para poder disfrutar de la resolución de vídeos en 4K. Esto no me gusta, ¿vale? O sea, sinceramente esto no me gusta. ¿Por qué? Porque yo grabo en 4K mis vídeos para que lo disfruten todos. Gente que paga y gente que no paga vale eh, porque esto o sea entiendo vale que la distribución de los vídeos la hacen ellos pero también soy yo el que decide apostar por cámaras mejores por un ordenador mejor por o sea por equipo vale para eh, que el, o sea para que llegue el contenido de la mejor forma posible a todos los suscriptores de mi canal entonces ese tipo de decisiones pues no me terminan de flipar del todo te si te soy sincero de momento desconocemos si es una fase de pruebas o si esto se va a convertir en una implementación definitiva, pero si nunca te has terminado de cantar por una cuenta premium, o sea, yo sí que tengo una cuenta premium, pero porque veo mucho contenido en YouTube y no me gustan los anuncios en YouTube, ¿vale? te lo, te lo digo, y bueno, pues en la actualidad, para que te hagas una idea, la tarifa está estipulada en 12 dólares mensuales o 120 dólares para poder disfrutarlo durante todo el año a cambio, también lo que obtienes es la característica, o, sea, o sea accedes a, a YouTube Premium, pero también accedes a un servicio que nadie ha pedido, que es Music Premium también tienes las descargas dentro de la aplicación, reproducción en segundo plano y visualización sin publicidad pero en gran medida estás pagando eso estás pagando, estás pagando Music Premium que es el servicio de competencia de Spotify y seamos sinceros, o sea Spotify está mucho mejor que Music Premium, o al menos es de momento. Y bueno, siguiendo con las plataformas el esperado también botón de editar tweets ya está implementado al menos en países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Eso sí como te he ido comentando en las últimas semanas la edición de tweets viene con una particular letra pequeña y es que vamos a poder editar nuestras publicaciones si hemos cometido una errata, una falta de ortografía o simplemente si nos hemos arrepentido de lo que hemos puesto. Eso sí vamos a tener 30 minutos para poder hacer estos cambios y lo que Twitter ha querido hacer es limitar el tiempo de edición de edición y también el de las veces que vamos a poder modificar los tweets. Por lo que solo vamos a poder modificarlo hasta el máximo de 5 veces. Bueno, esto me parece que está bien, ¿vale? Sinceramente, esto me parece bastante lógico. Y obviamente, todos los usuarios ¿vale? vamos a poder ver un historial de estos cambios al pulsar sobre una opción llamada última edición. Y, por cierto, la edición de los tweets sigue sin estar disponible en Estados Unidos, España y el resto de, estado de, de Europa y también del resto de América Latina. Así que, Twitter poneos las pilas porque entre la compra de Musk y que el tema de la edición se os está atragantando un poquito, mmm, nenes ponéis a trabajar. Y bien, con permiso del Motorola Moto Edge 30 Ultra pues bien xiaomi acaba de presentar en sociedad el otro teléfono móvil con la cámara de 200 megapíxeles así es la tarjeta de presentación de un dispositivo que ha protagonizado un nuevo evento de este ver tan apasionante y es que la marca china acaba de finalizar una presentación que ha servido para que por fin pongamos prestaciones y también diseño a los nuevos xiaomi 12 t y 12 t pro aunque solo este último es el que va a disfrutar de los 200 megapíxeles la versión estándar se queda en 108 que ya con eso es más que suficiente pero vamos a ir por partes vale porque el xiaomi 12 t comparte bastantes parecidos con su hermano mayor ya que es idéntico en diseño por ejemplo vale y las diferencias las encontramos además en los mencionados 108 megapíxeles de la cámara trasera y también en el procesador Mediatek Dimensity 8100 Ultra. Tanto el Xiaomi 12T como la versión Pro comparten también dimensiones de pantalla que son 6,7 pulgadas. También es una pantalla AMOLED, una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz. Y para comprobar las mejoras del Xiaomi 12T Pro ¿vale? tenemos que irnos al chip que este sí que lleva un Snapdragon 8 Plus de generación 1 y sobre todo las prestaciones más orientadas al lado fotográfico y es que el modelo Pro cuenta con el nuevo sensor de Samsung que es el ISOCELL HP1 y el famoso sensor de 200 megapíxeles y si eso te parece poco vale pues también añade un gran angular de 8 megapíxeles un macro de 2 y una cámara para selfies de 20 megapíxeles además es capaz de grabar en 8K Vale, ¿y cuánto va a costar esto? Bueno, pues va a costar 749 euros, y um, el modelo, o sea, esto en el modelo Pro, y el modelo que no es Pro saldrá por 599, vale. Y ahora lo que eh, estarás preguntándote, Víctor, si sí, Apple acaba de lanzar 48 megapíxeles, que está Apple a 5 años, años vista eh, de esto, pues mira... A ver, ¿cómo te lo explico? Te cuento. Eh, los megapíxeles no lo son todo, ¿vale? Ahora mismo estamos en un punto en el que parece que sí, que los megapíxeles lo son todo. Por aquí ya hemos pasado con las cámaras digitales. Esto ya lo han vivido ellas hace muchísimo tiempo y al final los teléfonos móviles lo que están haciendo es ir un poco detrás de todo eh, el marketing que hubo con el tema de las cámaras digitales. ¿Y por qué no sirve? O sea, ¿por qué da igual 200 megapíxeles? ¿Por qué no me genera tantísimo hype? Bueno, para empezar, cuando... Eh, si en algún momento puedo llegar a probar ese dispositivo Es difícil, ¿vale? Porque en Estados Unidos no se, no se vende Xiaomi Entonces es muy difícil que tenga acceso a este dispositivo Pero lo que sucede con estos dispositivos es que aunque tengan muchísimos megapíxeles Al final el sensor tampoco es mucho más grande Entonces la cantidad de luz que puede, que puede pasar por esta retícula, ¿no? Por estos píxeles Es limitada y además muchas veces genera unos efectos de distorsión que son, están muy alejados del objetivo que es ese extra de resolución que busca esos 200 megapíxeles. Eh, la prueba ya se ha hecho por ejemplo con uno de los últimos teléfonos de Samsung que tiene el sensor de 108 megapíxeles y obviamente ha habido ya gente que lo ha comparado eh, con, el, con el iPhone y sus 48 megapíxeles y el iPhone eh, tiene muchísima mejor calidad, tiene una calidad mucho más cercana a lo que se espera en una fotografía. O sea, en, un, perdón, en una cámara de fotos que en un teléfono móvil. Y básicamente esto también ya no solo es por el propio sensor en sí, sino porque hay que hablar también del de tamaño del sensor, el tamaño de la apertura y también, obviamente la forma en la que se procesan estas fotos y aquí eh, Apple, lo siento mucho ya me fanboy de nuevo, lo hace mucho mejor que todos estos fabricantes básicamente porque aunque los cambios son poquito a poquito, cuando lo hacen lo hacen bien, ya está eh, y, pero de todos modos ya te digo, tengo ganas de probarlo tengo ganas de, sí, de compararlo y de ver eh, dónde al final hay una mejor calidad de imagen y donde simplemente es puramente marketing y poner un sensor que efectivamente es completamente innecesario para el de un dispositivo y si me dices victoria estás en plan rollo hater no mira eh, piensa que por ejemplo las cámaras hiper grandes vale las cámaras o sea cámaras nosotros mira la cámara de fotos o sea la cámara que utilizamos para grabar los vídeos actualmente creo que tiene o sea es la, la sony eh, a7 s3 y creo recordar que la sony a eh, 7 s3 tiene 12 megapíxeles ¿eh? espera un segundo sony a eh, 7 s 3 y te voy a decir cuántos megapíxeles tiene tiene, efectivamente, tiene 12 megapíxeles. Entonces, Víctor, si me estás diciendo que esta cámara, que es una cámara profesional, eh, que cuesta 3.498 eh, dólares, ¿cómo es que tiene 12 megapíxeles? Bueno, porque como te digo, lo que importa no son tanto los megapíxeles, sino lo que realmente importa es el tamaño del sensor. Importa el RAW, el archivo que es capaz de recoger. E importan también los bits. O sea, hay un montón de, de factores mucho más importantes que los píxeles. Y uno de ellos, el más importante realmente, es el tamaño del sensor. Eso cuando hablamos únicamente de sensor. Si luego ya nos vamos al cómo se procesa la imagen, pues ya apagueámonos. Pero bueno, en fin, podemos seguir con los conceptos de marketing de X megapíxeles cuando luego realmente no hace un uso de ellos porque la imagen que capta en Row es pues, la que es porque no tiene la capacidad para poder hacerlo de otro modo bien, y además la presentación de, de la compañía china no solo se ha limitado a lanzar en sociedad este esperado smartphone de 200 megapíxeles esperado smartphone, vale eh, Xiaomi también nos ha presentado varios dispositivos que van desde la Xiaomi Smartband 7 Pro también la tablet, la Redmi Bad, los auriculares Redmi Buds 4 Pro, el Redmi Buds 4, ya me he perdido y los televisores Xiaomi tv q 2 y como complemento pues también diversos gadgets orientados dados al hogar como por ejemplo robots aspiradores, o somos sea, que ha lanzado todo y si entramos en ciertos detalles podemos destacar que la Xiaomi Smartband a ver a mí la Xiaomi Smartband tengo que decirte una cosa y es que me gusta, me parece un, una muy buena pulsera biométrica bueno pues esta alcanza las 1,64 pulgadas tiene una pantallita AMOLED muy, muy mona y mejora la precisión de seguimiento y sobre todo cambia el diseño para abrazar un estilo más rectangular y elegante dejando atrás el aspecto más deportivo y el precio de salida ya eh, parte de los 99,99 ,99 euros de todos modos con el tema de las smart bands eh, creo que estas tuvieron un auge bastante interesante como allá por el 2014 aproximadamente 2013-2014 pero actualmente creo que ya la industria mmm, de los wearables está en otro punto un poquito más sofisticado como son los relojes y ya está Bien, por su parte, la tablet de Xiaomi, la Pad 5, buscará liderar la gama más baja a través de las prestaciones como la pantalla de 10,61 pulgadas, la batería de 8000 mAh y el procesador MediaTek Helio eh, en G99. También lleva, curiosamente, altavoces calibrados con Dolby Atmos y el precio al que parte está bastante bien, eh, es de 299,99 o euros sea, Es un precio de partida así como bastante interesante, bastante atractivo, y además que el el diseño también es bastante atractivo en fin, al final, entre unas cosas y otras he hecho un episodio larguísimo de Expreso con Víctor madre mía, o sea, es que no he parado ¿eh? encima, entre que te cuento todas las movidas, eh, mis impresiones, que te cuento que si me atropellan que si no me atropellan, que bueno, en fin que vamos, que te he contado toda mi vida en verso y que al final entre unas cosas y otras, esto es un café con Víctor tengo muchas ganas, eh, de lanzar o de relanzar café con Víctor en fin, hasta aquí las noticias del día y como siempre mañana más y mejor, chao chao chao